0: آشنایی با ویتگنشتاین، نوشته پول ستراترن، ترجمه علی جوادزاده، چاپ اول 1378، نشر مرکز فهرست، یاداشت ناشر 7، مقدم 9، زندگی و آثار ویتگنشتاین 11، مؤخر 47، از نوشته های ویتگنشتاین 51، زمان نگاری و وقایه مهم فلسفی 61، تقویم زندگی ویتکنشتاین 65، تقویم عصر ویتکنشتاین 67، کتاب های پیشنهادی 69 و, و نمایه صفحه هفت داد. صفحه 7 یاد داشته ناشرم آشنایی با فیلسوفان مجموعی از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مختنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریانها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی اصر او بازگو می شود. و بدون ورود به جزئیات نظریات و عقاید او، مهمترین نکته آنها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موسق و سنجیده بیان می شود. اساس کار در این کتاب سادگی و اختصار بوده است، تا جوانان و نیز همه خانندگان علاقمندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند، بتوانند با آسانی از آنها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پیجویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود؟ هر کتاب گذشته از مقدمه و موخره که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز نمینمایاند جدول های زمان نگاری روشنگر و سودمندی نیز دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف و رویدادهای اصلی زندگی خود او را نشان میدهند همچنین در هر کتاب چندین گزیده از مهمترین نوشته ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده می نویسنده در گزینش این گزیدهها دقت و تبهر فراوان نشان داده و قطعههایی بسیار کلیدی و راهگشا و مناسب و رسا را انتخاب کرده است در شرح احوال و آثار فیلسوفان به تحلیل روحیات و شخصیت آنها توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب به راستی حس می‌کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشناست کتابهای های دیگر این مجموعه که نام آنها در پشت جلد کتاب آمده نیست در دست ترجمه و انتشار هستند و به تدریج یکی پس از دیگری عرضه خواهند شد نشر مرکز صفحه نه مقدمه اگر ادعای ویتگنشتاین را بپذیریم او آخرین فیلسوف بود از دیدگاه او فلسفه به مفهوم سنتیش فلسفه‌ای که 25 قرن پیش با یونان باستان آغاز شد و ما با آن آشنا شده ایم به پایان خود رسید پس از کاری که او در حق فلسفه انجام داده بود فلسفه دیگر ممکن نبود ادامه یابد بهجاست که فلسفه با فیلسوفی به پایان راه خود برسد که محدودترین مفهوم فلسفه را اختیار کرده بود. لودفیک ویتگنشتاین منطقدانی نابغه بود و راه حل او برای مسائل فلسفه تقلیل دادن آنها به عرصه منطق بود. بدین ترتیب مابعد و طبیعه، زیبایی شناسی، اخلاق و نهایتاً خود فلسفه هم کنار گذاشته شدند. ویتگنشتاین با هدف بستن یک باره و همیشگی دفتر فلسفه در صدد یافتن راه حل نهایی برای فلسفه برآمد. بدین منظور یک بار تلاش کرد ولی به نتیجه نرسید، اما بار دوم موفق شد. زندگی و آثار ویتکنشتاین صفحه دوازده شاید به استثنای لایبنیتز، ویتگنشتاین تنها فیلسوف بزرگی است که دو فلسفه متمایز تعلیف کرد و زمانی که توجه کنیم که هدف قایی هر دو فلسفه او پایان دادن به فلسفه بوده است، جدیت سماجت آمیز او را محک میزنیم. پدر ویتگنشتاین نقشی در این هدف داشت. بی ارتباط نیست که ویتگنشتاین در همان شهری بزرگ شد که زیگموند فروید به تازگی در آن معروفترین نظریه دنیا را مطرح کرده بود. پدر ویتگنشتاین، کارل، فرد مستبدی بود. هنگامی که لودویگ جوان وارد عرصه زندگی شد، پدرش که یکی از سلاطین صنعتی اروپا، حتی قدرتمندتر از خاندان کروب محسوب میشد، بیشترین تأثیر را بر عرصه فرهنگ در وین داشت. پاورقی خاندان کروب، خاندان آلمانی، بنیانگذار بزرگترین صنایه زباهن در آلمان. برامز پس از صرف شام برایش پیانو می‌نواخت و در عالم هنر شخصاً هزینه های نمایشگاه معماری وین را پرداخت. پاورقی، نمایشگاه معماری وین نخستین نمایشگاه آثار معماری نوین و معماری داخلی که در 1897 افتتاح شد. کارل ویتگنشتاین شخصیتی سلطگر اندیشهای ترازه اول درک عمیقی از فرهنگ و اعتماد به نفس داشت تا آنجا که باور داشت که اگر بخواهد می تواند پرندگان را رو روی درختان مسهور کند روتایی که جنین احساسی نداشت دوست داشت آنها را رو از روی شاخه بپراند کارل تاثیر باری بر خانوادهش داشت، لودویگ جوان چهار برادر داشت که همگی بسیار تیزهوش و به گونه استثنایی حساس و عصبی و نیز همجنسگرا بودند سه نفرشان اقدام به خودکشی کردند، احتمال دست دادن به چنین اقدامی مانند بختک بر سراسر زندگی لودویگ همسایه سایه انداخته بود آن برادرش که زنده ماند پیانیست شد در جنگ جهانی اول دست راستش را از دست داد اما به رغم آن به حرفه خود به عنوان پیانیست چپ دست ادامه داد به این ترتیب که به موسیقی دانان سفارش کنسرت های پیانو برای چپ دست ها داد. که از معروفترین این اینگونه آثار کنسرتوی معروف موریس راول بود با این همه به تیزخوشی برادرانش یا حتی یک پیانیست تراز اول شمرده نمیشد. لودویگ ویتگنشتاین در 26 آوریل 1889 متولد شد. در قصری در محله اعیان نشین وین به نام آلیگاسه که امروز به نام آرژنتینیر شتراسه معروف شده است، بزرگ شد. خانواده ویتگنشتاین به رغم تبار یهودیشان مسیحی شده بودند و لذا لودویگ مانند ها قسل تعمید شد. آموزشش را معلم سرخانه در محیطی به شدت فرهنگی عهدهدار شدند. برادران بزرگ و نابقش که خودکشی کردند تا ساعتها بعد از نیمه شب پشت پیانوی بزرگ موسیقی مینواختند. یکی از خواهرها تک چهره خود را به کلیمت سفارش داد و تمام آثار گویا را از کولکسیون های خانوادگی کنار گذاشت چون حال و هوایشان با فضای خانه جور در نمی‌آمد. لودویگ در سن ده سالگی به تنهایی و با استفاده از چوب و سیم یک ماشین خیاطی طراحی کرد و ساخت. در چهارده سالگی قادر بود تمامی موومنت های چندین سمفونی معروف را با سود زدن اجرا کند. تا اینجا لودویگ کمابیش شبیه پسر بچه‌ای متعارف بود. در 1903، لودویگ جوان برای اولین بار خانه را به قصد رفتن به مدرسه ریال شله واقع در شهر لیندز ترک کرد. تا در آنجا ریاضیات و علوم بخواند. جالبان که آدول فیتلر هم در آن زمان در همین مدرسه بود. این دو همسن بودند و می میبایستی هم کلاس میشدند. ویتگنشتاین خود را دانش آموز متوسطی می دانست که به کلاس بالاتر از همسالانش منتقل شده بود ولی هیتلر از درخشش خود در میان همشاگردی های کودنش خبر می داد. با این همه اسناد مدرسه حاکی از آنند که هیتلر در کلاسی پایین تر از همسالانش نگه داشته شده بود از این رو این دانش آموز متوسط و آن نابغه نجاد برتر هرگز هم کلاس نشدند پس از این مرحله ویتکنشتاین به مدت دو سال دوره مهندسی مکانیک را در کالج فنی شارلوتنبورگ در برلین گذراند. در سال 1908 برای ادامه تحصیل به انگلستان عظیمت کرد. تیه سه سال اول اقامت در این کشور در دانشگاه منچستر سرگرم تحقیق در رشته هواپیمایی شد و به کمک کایت در ایستگاه مطالعات بالای جو در دربیشایر آزمایش هایی هم به عمل آورد. تا این مرحله هیچ نشانه ای از آنچه بعدها در او به منصه ظهور رسید به چشم نمی خورد. در باب فلسفه هیچ نمیدانست دوستانش او را فردی تیزهوش میدانستند اما مسلما نابغه به شمار نمیرفت دوستان انگلیسیاش طبق رسم مشخصا انگلیسی در آن زمان به او تنها به چشم فردی آلمانی تبار با رفتار عجیب و غریب مینگریستند آنها در اشتباه بودند چه او فردی اتریشی تبار با رفتار عجیب و نادر بود ویتگنشتاین هرچند بسیار مبادی آداب بود، گاه که آزمایشهایش درست از آب در نمی طوفان خشم سرابهایش را فرا می گرفت. در روابطش با دیگران آزاداندیشی ویانی خود را برملا میکرد کرد، اما به زودی دوستانش متوجه شدند که او تا چه پایه در روابط اجتماعیش با مردم عادی توشار سردرگمی است؟ احتمالا این طرز برخورد شامل حال برخی از استادان، سرمایه داران و وزرایی هم که به خانش هش داشتند می شود. گاه می که تمام یک روز را مطلقا بدون وقفه کار می کرد و اصر هنگامی که دروان حمام دراز کشیده بود به فکر خودکشی میافتاد. یک روز شنبه هم وقتی که همراه دوستش به قطار بلکپول نرسیدند به صورت خیلی جدی پیشنهاد اجاره نفری یک قطار را داد در جریان پروژه طراحی ملخ هواپیما به مسائلی برخورد که او را به فکر نظریه ریاضیات انداخت و ظاهرا انگیزهی ناخودآگاه را در او پدید آورد. طی مدت کوتاهی تمام فکر خود را به ریاضیات معطوف کرد و با جدیت تمام تمام توان شخصیش را بر سر آن گذاشت. به زودی طراحی ملخ هواپیما و مسائل ریاضی آن را به دست فراموشی سپرد تا به کندوکا و امیختر در مورد بنیادهای ناب ریاضیات بپردازد گویی تمام فکرش متوجه یافتن سنگ بنایی تمام عیار برای دستیابی به قطعیت در جهان شد در همین ایام تن از برادرانش خودکشی کردند و پدرش به سرطان مبتلا شد چه کسی در مورد بنیادهای ریاضیات اطلاع داشت؟ ویتگنشتاین از تحقیقات متأخر و پیشتاز برتراند راسل در این زمینه مطلع شد و فوراً دست به کار مطالعه کتاب جدید او به نام اصول ریاضیات شد در این کتاب راسل می ثابت کند که مبانی ریاضیات در واقع منطقی و تمام ریاضیات محض را می توان از چند اصل پایه‌ای منطق بیرون کشید با این همه تلاش راسل به یک تناقض منتهی می شود چه او سعی می کرد عداد را با استفاده از مجموعه ها تعریف کند برخی از مجموعه ها عضوی از خودشان هستند و برخی دیگر نیستند برای مثال مجموعه انسان ها خود عضوی از این مجموعه نیست چون این مجموعه یک انسان نیست با این حال مجموعه غیر انسان‌ها عضوی از خودش است چون خودش هم انسان نیست ولی آیا مجموعی تمام مجموعه هایی که عضو خودشان نیستند عضو خودش است اگر عضو باشد پس عضو نیست اگر نباشد پس هست تمامی ریاضیات بر بنیاد چنین تناقض ظاهرا اهمیتی قرار گرفته است تناقضی که بنا به گفته راسل بر تمامی مبانی استدلال اثر می‌گذارد راسل کتاب ریاضیات خود را با دعوت از تمام دانشجویان منطق برای حل این تناقض به پایان برد. ویتگنشتاین به سرعت وارد میدان شد. راه حل انقلابی او عبارت بود از کنار گذاشتن کامل مفهوم مجموعه ها به عنوان یک فرض غیر موجه. راسل ضمن تحسین غریحه ویتگنشتاین راه حل او را رد کرد. اما خلاصی از دست او کار آسانی نبود. در سال 1911 برای ملاقات راسل به کمبریج سفر کرد و در همین ملاقات تصمیم گرفت که زیر نظر راسل تحصیل فلسفه را آغاز و مهندسی حرف ای را که پدرش برای او انتخاب کرده بود رها کند. راسل این بار در برابر پدیدهای فراتر از حد انتظارش قرار گرفته بود. در آن زمان راسل تقریبا برجسته ترین فیلسوف اروپا تلقی می شد و ویتکنشتاین به زحمت حتی یک کتاب فلسفی خوانده بود. دیری نگذشت که ویتگنشتاین شب و روز در اتاق راسل بود و ساعتها در مورد جدیدترین نظریه پردازیهای فلسفی با او بحث می‌کرد. گاه در باب منطق و گاه تا حتی درباره خودکشی. بنا گفته راسل ویتگنشتاین شوق و ذوق قریبی در این مجادلات به خرج می‌داد و این احساس را داشت که آدمی یا باید بفهمد یا بمیرد. با این همه وقتی قانع میشد که مطلبی را فهمیده است هیچ چیز نمی توانست او را وادار کند که خلاف آن را هم دنبال کند. ویتگنشتاین اعتقاد راسل را به تجربه گرایی دایر بر اینکه می توانیم از طریق تجربه دانش کسب کنیم نمیپذیرفت. از نظر ویتگنشتاین دانش محدود به منطق بود. یک بار که راسل ادعا کرد که میداند کرگدنی در اتاق حضور ندارد، ویتگنشتاین از پذیرفتن آن سر باز زد. از نظر منطقی احتمال داشت که کرگدنی در اتاق باشد. سپس راسل از او پرسید که چنین کرگدنی در کجای اتاق ممکن است باشد و شروع به جستجوی پشت صندلی و زیر میز کرد. اما ویتگنشتاین با سرسختی هرچه تمامتر از قبول اینکه راسل می‌تواند به یقین بداند در اتاق نیست، سر باز زد. خوشبختانه یا شاید بدبختانه برای فلسفه، راسل به سرعت متوجه شد که این شاگرد جدید پرهایجان و سرسخت چیزی بیش از یک مزاحم کل شق ملالآور است و نیز دریافت که محصل جدیدش نیاز دارد که مبانی منطق را فرا گیرد. راسل با قدری مشکل توانست با استفاده از نفوذش در کمبریج ویتکنشتاین را در کلاس جانسون منطقدان برجسته کمبریج ثبتنام کند حاصل این تلاش راسل یک رسوایی تمام عیار بود ویتکنشتاین ادعا کرد از همان ساعت اول فهمیدم که جانسون مطلب قابلی برای آموختن به من ندارد جانسون هم به تنه گفت از همان دیدار نخست داشت به من درس میداد این گستاخی و عدم توانایی در گوش دادن به دیگران به تدریج خصلت بارز ویتگنشتاین شد علیرغم همه اینها راسل با بزرگواری هرچه تمامتر از این دوره آشناییش با ویتگنشتاین به عنوان یکی از هیجانانگیزترین ماجراهای فکری زندگیاش یاد میکند ویتگنشتاین و راسل شروع به بحث درباره منطق ریاضی کردند که در آن زمان چنان پیچیده بود که تنها افراد انگشت شماری در جهان قادر به فهم آن بودند به گفته راسل ویتگنشتاین در عرض دو سال توانست تمامی آنچه را من می به او بیاموزم فراگیرد. حتی بیش از این ویتگنشتاین توانسته بود راسل را متقاعد کند که دیگر هرگز فلسفهی خلقانه نخواهد داشت چه برای او کاری است بس مشکل شاید تنها خود او بتواند راهی برای پیشبرد فلسفه بیابد بدین ترتیب ویتگنشتاین هم پدر تازه‌ای برای خود پیدا کرده بود و هم او را در هم کوبیده بود خوشبختانه ویتگنشتاین هم ذهن و هم شخصیت قدرتمندی داشت در واقع به زحمت می‌توان میان این دو تمایز قائل شد و اینک هر دوی این جنبه ها هدفشان را در زندگی یافته بودند این فقط یک تخریب روانشناختی به وسیله ویتگنشتاین نبود اینک تنها چیزی که میتوانست او را از ویران کردن همه چیز من جمله خودش باز دارد حقیقت بود اقراق نخواهد بود اگر زورآزمایی ویتگنشتاین را با مسائل منطق به مبارزه حضرت یعقوب با فرشته اش تشبیه کنیم به مجرد اینکه ویتگنشتاین فلسفه را کشف کرد برایش به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شد او هر کسی را که جز این می با تحقیر می نگریست ولی این دوره قرور و خودسازی مقارن بود با کشف جنبه های نچندان قرور در او ویتکنشتاین متوجه شده بود که هم جنس گرست. از اینکه عمده وقت خود را به مباحثات جدی با متفکران جوان و تنها بگذراند لذت می برد. ولی نمی‌توانست عرضه این مراوده را با احساس غیرمعمول خیش نسبت به آنها بیالاید. این خصلت طبیعتش مسلماً اغلب با ملاقات های نادر در لندن یا وقتی به وطنش رفت ملاقات های گاه و بیگاه در پراتر پارک مرکزی ویان تا حدودی تسکین میافت همین تاروزات به بحران روانیش دامن میزد او قول نابغه‌ای بود که عزم اوجها را داشت اما همواره در سایه ها زندگی میکرد و به جایی رسیده بود که دیگر همه چیز از اختیار او خارج شده بود ویتکنشتاین پس از مرگ پدر داخل پرانتز زیباترین مرگی که می توانستم تصور کنم مثل کودکان به خواب رفت پرانتز بسته با نیروی جدید به قصد دست و پنجه نرم کردن با مسائل منطق به کمبریج بازگشت اینک زمان نسبتا خوشی را در پیش رو داشت. در سال 1913 با دوستش دیوید پینسنت که ریاضیدان جوان با بااستعدادی بود، برای گذراندن تعطیلات تابستان به دهکده دور دورافتاده‌ای به نام اسکیولدن در 90 مایلی شمال هارد... هاردانگر فیورد در نروژ سفر کرد. هر دو مثل کودکان از مصاحبت هم لذت می‌بردند. با این وصف ویتکنشتاین احتمالاً برای فرد آسانگیر و با ملاحظه‌ای مثل پینسنت همسفر و مصاحبه چندان راحتی نبود ویتکنشتاین اصرار داشت هر روز صبح چند ساعتی روی منطق کار کنند پینسنت نقل می‌کند، او حین کار عادت داشت قدم بزند و مرتب با خودش به زبان مخلوطی از انگلیسی و آلمانی حرف میزد هر از چندگاهی سر پیش پا افتاده ترین مسائل به شدت دلخور میشد. توقف پینسنت برای عکس گرفتن از یک منظره یا حرف زدن با غریبه ای در قطار می موجب خشم ویتگنشتاین شود و قهری طولانی مدت را در پی داشته باشد. معلوم نیست که چه میزان از این رفتار نابهنجار ریشه در غریزه سلطه‌جویانه او داشت و تا چه حد ناشی از حس حسادتش در مورد کسی که دوستش می داشت بود. هرچه از تعطیلات میگذشت رفتار ویتگنشتاین عجیب‌تر و عصبیتر می‌شد. او اینک باور کرده بود که به زودی خواهد مرد و در اینباره با پینسنت حرف می‌زد. پینسنت هم به این نتیجه رسیده بود که ویتگنشتاین دیوانه است. درست در همین زمان ویتگنشتاین در حال پیشروی‌های تازه‌ای در منطق بود و به راه حل مسائلی نزدیک شده بود که مانع راسل برای کشف مبانی منطقی ریاضیات بودند. تنها نگرانی او این بود که احساس می‌کرد که پیش از آنکه حقیقت را به اطلاع همگان برساند خواهد مرد ویتگنشتاین طی نامه‌ای به راسل از او خواست که هر چه زودتر یکدیگر را ملاقات کنند تا او بتواند موضعی را که راسل به بیراهه رفته بود نشانش دهد علیرغم این بحران‌ها وقتی که از این سفر به انگلستان بازگشت به گفت که این بهترین تعطیلاتی بوده که تا آن زمان داشته است پینسنت در دفترچه خاطراتش درست مثل یک انگلیسی تمام ایار با ملاحظه خاصی نوشت هرچند ویتگنشتاین چندین بار تلاش کرده است اما دیگر حاضر نیست هرگز یک بار دیگر با او همسفر شود. در این اسنا ویتگنشتاین چندین بار مصرانه با راسل ملاقات کرد. در این ملاقات ها به قدری حیجان زده بود که راسل چیزی از استدلال های پیچیده او در منطق سردر نیاورد. اما وقتی ویتگنشتاین به پیشنهاد راسل که از او میخواست نظریاتش را رو روی کاغذ بیاورد تا به مرحله کمال رسیده باشند تن نداد، این بار راسل جدا عصبانی شد. با این همه راسل موفق شد که موافقت او را برای حضور یک تندنویس در جلسات بحثشان جلب کند تا متن کامل پاسخهای ویتگنشتاین به سوالات دقیق راسل نوشته شود یادداشت‌های این تندنویس مبنای اولین اثر ویتگنشتاین تحت عنوان یادداشتهایی درباره منطق شد در این رویاد ویتگنشتاین انبوهی ملاحظات هوشمندانه را مصرح می کند که برخی به نفع حیرت انگیزی داخل پرانتز مثلا اینکه ای A چیزی جز حرف الفبایی ای A نیست. پرانتز بسته راسل فوراً آنچه را ویدکنشتاین سعی میکرد تسبیت کند دریافت. برای پرهیز از تناقضات حاصل از نظریه مجموعه های راسل چیزها الزامن به جای گفته شدن باید به شکل نمادین نشان داده شوند. زیرا آنها را اصلاً نمی گفت و در واقع نگفتنی این نکته را در بهترین موقعیت هم به دشواری میشد فهمید. در حقیقت شاید راسل تنها کسی بود که فهمید ویتگنشتاین چه میخواهد بگوید و گویا قرار بود چنین هم بماند چون همانگونه که راسل میگوید به او گفتم که نباید صرفاً به بیان آنچه به نظرش درست میآید اکتفا کند بلکه باید برای اثبات آن استدلال ارائه کند اما او در پاسخ گفت که استدلال زیبایی حقیقت را میآلاید و حس می که تمیزی گل را با دستهای کثیف آلوده کرده است. ویتکنشتاین کمال طلب بود. از نظر او مخاطبش یا میبایستی فورا منظور او را تمام و کمال بفهمد و یا اصلا گوش دادن به حرفایش مطلقا بیحاصل بود. در این کتاب منتشر نشده ویتکنشتاین برخی آرای خود را در باب فلسفه نیز گنجاند. تازگی این آرا چشمگیر است در سال 1912 هیچکس هیچ کس اینگوونه در این آرا همان برداشتی از فلسفه دیده می شود که او در تمام عمر حفظ کرد. در جایی نوشت استنتاج در فلسفه جایی ندارد، هرچه هست توصیف محض است. از نظر ویتگنشتاین فلسفه هیچ تصویری از واقعیت به دست نمی دهد. فلسفه نه بر تحقیق علمی صحه می میگذارد و نه آن را رد می کند. او می گفت فلسفه عبارت است از منطق و مابعد و طبیعه و البته شالوده اصلی منطق است. از نظر او فلسفه کمتر با واقعیت و بیشتر با مطالعه زبان سر و کار دارد. می گفت بی اعتمادی به دستور زبان شرط نخست کار فلسفی است. ویتکنشتاین فلسفه را با منطق یکسان می دانست. در این رویکرد کرد تمامی ای را که بعدها تدوین کرد به شکل جنینی می یافت. به دیگر بیان از این مرحله به بعد او تمام زندگیش را صرف شرح و بست همین ملاحظات و استلزامات آن کرد با این همه پیش از پرداختن به فلسفه جدیدش به این نتیجه رسید که شاید وقت آن باشد که این موضوع جارب را مطالعه کند فهمیدن اینکه دیگران تا حالا به چه نتایجی رسیدهاند ضرری نداشت. پینسنت می نویسد، اخیراً اخیرا شروع به مطالعه منظم فلسفه کرده است و حیرت صادلوانه خود را از اشتباه ها و کچفهمی های شرمآور فللسفه بزرگی که روزگاری از سر نادانی تحسینشان میکرد ابراز میدارد. در این زمان ویتگنشتاین تصمیم به بازگشت به نروژ گرفت و دو سال در آنجا گوشه عضلت گزید تا بتواند روی منطق کار کند حتی برای آدمی مثل ویتگنشتاین هم این کار شاقی بود بنا به شرح حال درخشان او به قلم ریمونک راسل این فکر را فکری نسنجیده و می دانست و نهایت تلاش خود را برای منصرف کردن او از چنین سفری به کار برد به او گفتم در نروژ آسمان غالبا تاریک است در جواب گفت که از روشنایی روز متنفر است به او گفتم که تنها خواهد بود و در جواب گفت از اینکه تا آن روز وقت خود را صرف صحبت با اندیشمندان کرده احساس خودفروشی میکند وقتی به او گفتم دیوانه است در پاسخ گفت که خداوند او را از عاقل بودن معاف کند خدا مسلما چنین اراده کرد پینسنت هنگام ودا با ویتگنشتاین بسیار غمگین بود، هرچند که هیچ کدام نمی دانستند، این ودایی همیشه خواهد بود. ویتگنشتاین به نظر مبهوت می رسید، با این همه کاملا پیدا بود که برای این سفر عزم جزم کرده است. سرانجام با کشتی آزم نروژ شد و به زودی همان جایی را که می خواست، یافت. کلبهی بود در نود مایلی شمال هاردانگر فیورد که از نزدیکترین آبادی به نام اسکیولدن تا آنجا تنها با قایق پارویی میشد رسید در تمام اروپا به زحمت می جایی دور افتاده تر از این را یافت که تا به دین درجه از محیط فرهیختهی که او در آن پرورش یافته بود دور باشد و احتمالا جز این هم نمی خواست. ویتکنشتاین فلسفه را با منطق یکسان می دانست. در این رویکرد تمامی فلسفهی را که بعدها تدوین کرد به شکل جنینی می توان یافت به دیگر بیان از این مرحله به بعد او تمام زندگیش را صرف شرح و بست همین ملاحظات و استلزامات آن کرد با این همه پیش از پرداختن به فلسفه جدیدش به این نتیجه رسید که شاید وقت آن باشد که این موضوع جارب را مطالعه کند فهمیدن اینکه دیگران تا حالا به چه نتایجی رسیدهاند ضرری نداشت. پینسنت مینویسد ویتگنشتاین اخیراً شروع به مطالعه منظم فلسفه کرده است و حیرت ساده‌لوحانه خود را از اشتباه ها و کچ فهمی های شرماور فلاسفه بزرگی که روزگاری از سر نادانی تحسینشان می‌کرد، ابراز می‌دارد. در این زمان ویتگنشتاین تصمیم به بازگشت به نروژ گرفت و دو سال در آنجا گوشه عضلت گزید تا بتواند روی منطق کار کند حتی برای آدمی مثل ویتگنشتاین هم این کار شاقی بود بنا به شرح حال درخشان او به قلم ریمونگ راسل این فکر را فکری نسنجیده و می میدانست و نهایت تلاش خود را برای منصرف کردن او از چنین سفری به کار برد به او گفتم در نروژ آسمان غالبا تاریک است در جواب گفت که از روشنایی روز متنفر است به او گفتم که تنها خواهد بود و در جواب گفت از اینکه تا آن روز وقت خود را صرف صحبت با اندیشمندان کرده احساس خودفروشی میکند وقتی به او گفتم دیوانه است در پاسخ گفت که خداوند او را از عاقل بودن معاف کند خدا مسلما چنین اراده کرد پینسنت هنگام ودا با ویتگنشتاین بسیار غمگین بود، هرچند که هیچ کدام نمی دانستند، این ودایی همیشگی خواهد بود. ویتگنشتاین به نظر مبهوت می رسید، با این همه کاملا پیدا بود که برای این سفر عزم جزم کرده است. سرانجام با کشتی آزم نروژ شد و به زودی همان جایی را که می خواست، یافت. کلبئی بود در 90 مایلی شمال هاردانگر فیورد که از نزدیکترین آبادی به نام اسکیولدن تا آنجا تنها با قایق پارویی میشد رسید در تمام اروپا به زحمت میتوان جایی دور افتاده تر از این را یافت کتاب بدین درجه از محیط فرهیخته ای که او در آن پرورش یافته بود دور باشد و احتمالا جز این هم نمیخواست اینک ویتگنشتاین در یک زمستان طولانی، تاریک و سرد در یک انزوای عمیق قرار گرفته بود تا روی منطق کار کند. تعجبی ندارد که به‌زودی طی نامه‌ای به راسل نوشت: «اغلب فکر می‌کنم که در آسانه دیوانه شدنم.» اما نامه‌هایش به راسل حاکی از پیشرفت‌های شگفت‌انگیزش در زمینه منطق بودند. او مستقیما کوشش راسل برای کشف مبنای منطقی برای ریاضیات را دنبال می کرد ولی از او فراتر میرفت چون در پی یافتن شالودهای برای خود منطق بود ویتگنجتاین به این نتیجه رسید که درستی یا نادرستی گزاره‌های منطقی را می توان جدا از اجزای دهندهشان نشان داد برای مثال اگر بگوییم این سیب یا قرمز است یا قرمز نیست این گزاره همانگویی است به این معنا که همیشه درست است و بدون در نظر گرفتن این مسئله که آیا سیب قرمز است یا نه، این گزاره همیشه درست خواهد بود. به همین قیاس اگر بگوییم این سیب نه قرمز است و نه قرمز نیست، این تناقض است. بدین معنا که همیشه غلط است. اگر ما روشی داشتیم که به کمک آن می فهمیدیم کدام گذاره منطقی همانگویی یا تناقض یا هیچ کدام از اینها است، ای داشتیم که با آن می توانستیم صحت تمام گذاره ها را تعیین کنیم. این قاعده که به صورت یک گذاره بیان می شود شالوده کل منطق می شود. ویتگنشتاین برای امر بی اهمیتی چون حفظ سلامت خود حاضر نبود به آغوش تمدن بازگردد ولی به محض دریافت خبر بیماری مادرش احساس کرد که باید به وین سفر کند در بدو ورود به شهر دریافت که وارث ثروت پدرش است اما ترجیح میداد که ثروت خاندان ویتگنشتاین آرامش زندگیش را بر نیاش روبد. از این رو تصمیم گرفت از شر آن خلاص شود بدی منظور به طور ناشناس شروع به بزل و هایی به تعدادی از شعرهای اتریشی کرد در این زمینه هم گزینش‌هایش، حاکی از گرایش های هستند یکی از آنها ریلکه بود که اشعار تغذلی او حکایت از معنویتی تند و تیز داشت دیگری تراکل که سروده های رازالود و حزنالودش حکایت از استراب گناه و زوال داشت با شروع جنگ جهانی اول، ویتگنشتاین داوطلب خدمت در ارتش امپراتوری اورتریش مجارستان شد. دوستش پینسنت هم در ارتش بریتانیا ثبت نام کرد و به دین ترتیب دو دوست در دو جبهه متخاسم قرار گرفتند. داوطلب شدن ویتگنشتاین برای خدمت در جنگ نه به دلیل موافقتش با اندیشه های قدرت قدرت‌طلبانه‌ای آلمان، بلکه در پاسخ به نوعی حس وظیفه بود. به عنوان عضوی از خاندان ویدکنشتاین حتی می توانست در مقام افسری وارد خدمت نظام شود ولی ترجیح داد که سربازی ساده بماند که تصمیمی به قایت خطرناک بود او در همان ارتش نالایقی خدمت میکرد که هاشک در کتاب شوایک سرباز دلاور آن را به سخره می گیرد و فرمانده جبه شرقی آن این تلگرام به یادماندنی را مخابره کرده بود موقعیت کاملا نامید کننده است ولی بحرانی نیست. ویتگنشتاین برای نبرد با روزها به جبهه شرقی که از پر تلفات‌ترین میدان‌ها بود، اعزام شد. محل خدمت ویتکنشدانان در جبهه شرقی ابتدا روی یک نافچه توپدار در گالیسیا در جنوب شرقی لهستان کنونی بود، ولی بعداً به واحد توبخانه منتقل شد. در جریان جنگ به نوشتن آرای فلسفی خود در دفترچه همراهش ادامه داد در این زمان علاوه بر کار اساسی روی فلسفه مجدداً دچار وسوسه خودکشی شده بود ویتکنشتاین به رغم این آشفتگی های ذهنی سرباز شجاعی بود و این شجاعت در جریان جنگ برایش دو مدال افتخار به ارمغان آورد در میان فلسفه سرباز تنها رقیبش سخرات بود شخصیت ویتگنشتاین مملو و از همین تناقضات بود بنا به هیچ دلیلی ندید که با جستجوی علت این آشفتگی در روح و روان خود وضعیت را بهبود بخشد بلکه بر این باور بود که الگویی است برای طبیعت آدم صادق و درستکار ویتگنشتاین خود زندگیش را چنین توصیف میکرد که زندگی مسئله فکری و وظیفه اخلاقی است وجوه اقلانی و اخلاقی شخصیت او تا این زمان دو مقوله جدا از هم بودند که هر کدام موجب تحریک دیگری میشد تنها در جریان جنگ این دو به هم پیوند خوردند تحت فشار فکری دائم از سوی خودش و تهدید مرگ که هم ناشی از جنگ بود و هم ناشی از وسوسه خودکشی ویتگنشتاین بار دیگر خود را در همان وضعیت آشنا بر لبه پرتگاه جنون یافت در جریان یک آرامش موقت در جبهه گالیسیا به کتاب فروشی برخورد که در آن یک نسخه از خلاصه انجیل نوشته تولستوی را یافت و چون کتاب دیگری جز این در بساط کتاب فروش نبود آن را خرید تا این زمان ویتگنشتاین با مسیحیت سرسازش نداشت آن را با محیط وین خانواده خود، فقدان مبنای منطقی، رفتار فروتنانه و ملایم و دیگر چیزهای منفور مربوط میدید ولی مطالعه کتاب تولستوی نور دیانت بر زندگی ویتکنشتاین تاباند در عرض چند روز مسیحی مؤمنی شد هرچند که این تغییر عقیده رنگ و لعابی کاملا ویتکنشتاینی داشت اینک با آب و تاب سعی می کرد باورهایش را وارد حوزه فکری زندگی کند از این به بعد در داشتایش ملاحظات مذهبی در کنار بحث منطق مشاهده می شود. به زودی بر وی معلوم شد که این دو موضوع مشترکاتی علاوه بر سختگیری فکری دارند روح هر یک به شیوهی بارز بر دیگری اثر می‌گذارد حتی دیانت ویتگنشتاین هم بایستی واجد نیرو و وضوحی منطقی می بود میدونم که این جهان وجود دارد چون من در آن قرار گرفتم همچون چشم در میدان دید اما یک مطلب مسئله برانگیز در مورد این جهان هست که ما آن را معنای جهان می نامیم. اما این معنا درون جهان نیست بلکه در بیرون از جهان قرار می گیرد. معنای زندگی یعنی معنای جهان را می توانیم خدا بنامیم. از نظر او عبادت همانا اندیشیدن در باب معنای زندگی بود. بنابراین در سراسر زندگیش حتی زمانی که نه به خدا اعتقاد داشت و نه به معنای زندگی در همه حال عبادت کرده بود ویدکنشتاین هیچگاه نتوانست بر خطا بودن خود را برتابد ویتگنشتاین سپس به مسئله اراده می پردازد، مطلبی که در زندگی او اگر نه در فلسفهش انصاری برجسته به شمار می رفت. او با این ادعای روشن شروع می کند که می داند ارادهش در جهان رسوخ خواهد کرد سپس چنین ادعا می کند که می اراده من یا خیر است یا شر بنابراین خیر و شر به نحوی با معنای جهان ارتباط دارند اما براسی ویدکنشاین از کجا میداند که ارادهش یا خیر است یا شر و اصلا منظور او از خیر و شر چیست از طرف دیگر اگر اراده او در جهان قرار میگیرد و معنای جهان بیرون از آن است مشکل به فهمید که این دو چگونه می شود به نحوی با هم ارتباط داشته باشند از قرار معلوم، بار دیگر ویتکنشتاین چنین فکر میکرد که استدلال زیبایی ادعاهای آورش را لوس میکند. راسل کوشیده بود این عادت بد فلسفی او را اصلاح کند، اما اینک به جرم مخالفت با جنگ در زندانی در انگلیس تحت بازداشت بود. به هر حال بود ویتکنشتاین بر همین روش عذابانی کننده خود پافشاری کند، که نقصی برای فلسفه نخستش بود. آیا این نقطه ضعف بود گویا کما بیش میداند چه کار میخواهد بکند ارائه ادعاهای چنان شگفت بدون هر گونه توجیح و استدلال به گفته های او قدرتی الهام میداد آیا ویتگنشتاین بیش از آنکه در حقیقت را داشته باشد در فکر تاثیر گذاشتن بود احتمالا در مقابل چنین اظهار نظری وحشت زده میشد با این همه جای انکار نیست که رشته نازک ولی متمایزی در تمام زندگی او تنیده شده بود که او را به طرزی شبهنگیز آدمی متظاهر و خودنما جلوه میداد ویتگنشتاین چه آدمی متظاهر بوده باشد چه نباشد شخصیتی در ابعاد اسطوره‌ای بود هرچند که خود صادقانه این را خوش نمی داشت تنها میتوان چنین فرض کرد که تمایل او به اینکه مرکز توجه قرار گیرد دستکم تا اندازه ناخداگاهانه بود ادامه از صفحه 29 در سال 1918 ویدکنشتاین با ترفیه درجه به مقام افسری به جبهه ایتالیا منتقل شد تیه مدت جنگ توانسته بود هر طور که شده مکاتبات گهگاهی خود را با دوستش دیوید پینسنت حفظ کند اما سرانجام نامه‌ای دریافت کرد که خبر از کشته شدن او در جنگ می داد. مادر پینسنت در این نامه نوشت می‌خواهم به شما بگویم که او تا چه هد تا آخرین لحظه شما را دوست داشت بدون آنکه متوجه معنای خاصی باشد که این سخن او برای ویتگنشتاین داشت تمامی شواهد حاکی از این است که پینسنت از ماهیت واقعی احساس ویدکنشتاین نسبت به خود کاملا بیخبر ماند ویدکنشتاین در پاسخ مادر پینسنت نوشت دیوید نخستین و تنها دوست من بود او اولین اثر بزرگ خود را به خاطره دیوید پینسنت تقدیم کرد سرانجام در سال 1918 تلاش جنگی اتریش مجارستان به تسلیم ننگاوری ختم شد در جبهه ایتالیا بسیاری از افسران اتریشی با رها کردن سربازانشان به امان خدا به سرعت با قطار راه اتریش را در پیش می‌گرفتند اما ویتگنشتاین طبعا اهل چنین کاری نبود مشکل بتوان در اینکه که ویتکنشتاین تا چه حد در زندگی پایبند اصول بود اقراق کرد بزرگترین لحظات نومیدی در زندگی او همیشه مواقعی بودند که موقتا کارش سبک میشد و میدید تا چه حد از اصول بسیار بالا و ناممکنی که برای زندگی قائل بود دور است. زمانی که ویتگنششتین به اسارت ایتالیایی ها درآمد در کول پشتیش تنها نسخه دستنویس کتاب فلسفیاش را داشت که در طول جنگ نوشته بود. این کتاب که سرانجام رساله منطقی فلسفی نامیده شد، نخستین اثر فلسفی بزرگ در عصر حاضر بود. درست از نخستین جملات این کتاب معلوم بود که فلسفه وارد عرصه جدیدی شده است. یک، جهان تمامی آنچه است که وضع واقع است. یک، یک. جهان مجموعه بوده هاست، نه مجموعه شیحا. احکام روشن و پرتنین یکی بعد از دیگری مطرح می شوند و حداقل مطلقی از توجیه یا استدلال آنها را به هم پیوند می دهد. یک سیزده بوده ها در فضای منطقی عبارتند از جهان. یک دو جهان به بوده ها تجزیه می شود. کتاب حتی بیش از سایر احکام به یاد است. هفت آنچه دربارش نمیتوان سخن گفت میباید باید خاموش ماند. داخل پرانتز ترجمه عبارتها نقل از رساله منطقی فلسفی ترجمه میر شمس دین عدیب سلطانی 1371 تهران انتشارات امیر کبیر پرانتز بسته معدودند کتبی که حقیقتا مسیر فلسفه را به طرزی چنین خیره کننده تغییر داده باشند چنین موجزگویی و ذکاوتی تنها در کلام سقرات خود را به شناس دکارت می پس هستم و نیچه خدا مرده است یافت می شود. رساله منطقی فلسفی ویدکنشتاین اگر از قسمتهای از آن که زیاد تخصصی در زمینه منطق هستند بگذاریم حیجان انگیزترین کتاب فلسفی است که تا کنون تعلیف گردیده است. وضوح بیان و جهش های جسورانه آن در استدلال به این کتاب و همچنین به بسیاری از نتیجه های آن لحنی شاعرانه می بخشد. اندیشه اصلی کتاب به سهولت قابل درک است کتاب رساله منطقی فلسفی تلاشی است برای روشن کردن اینکه ما در مورد چه چیزهایی میتوانیم به روشی معنادار سخن بگوییم این تلاش به این پرسش میانجامد که زبان چیست ویتگنشتاین مدعی است که زبان تصویری از جهان به ما میدهد الهام بخش این نظریه او خواندن گزارش در روزنامه‌ای بود درباره دادگاهی که در آن برای بازسازی صحنه تصادف از ماکت‌های اتومبیل‌ها استفاده شد ویتگنشتاین اندیشید ماکت‌ها درست مانند زبان وضع واقعی امور را توصیف کردند آنها آنچه را رخ داده بود تصویر کردند اما مهمتر آنکه رویداد و تصویر آن در صورت منطقی مشابهی سحیم بودند هر دو از قواعد منطق طبعیت می کردند همچنین ماکت ماشین ها یا زبان می تواند تمام احتمالات را هم توصیف کند عدم رایت فاصله، ترافیک سنگین، عدم حضور ماشینی که ادعا می شود مسبب تصادف بوده و غیره ولی نمی تواند دو ماشین را در آن واحد در یک محل یا یک ماشین را در آن واحد در دو محل مختلف توصیف کند صورت منطقی چه در واقعیت و چه در زبان مانع چنین توصیفی است زبان هنگامی که به خردترین گزاره‌های خود یعنی گزاره‌های اتمی تجزیه شود از تصاویری از واقعیت تشکیل می‌شود بدین ترتیب گزاره‌ها می‌توانند کل واقعیت یا بوده‌ها را بازنمایی کنند چون گزاره‌ها و واقعیت صورت منطقی یکسانی دارند نمی‌توانند غیر منطقی باشند مرز زبان همان مرزهای اندیشند چون اندیشه هم نمی تواند غیر منطقی باشد ما نمی توانیم پا را از حد زبان فراتر گذاریم چون برای این کار باید از محدوده احتمال منطقی فراتر رویم گزارههای منطقی زبان تصاویری از جهان هستند و نمی توانند چیز دیگری جز آن باشند آنها درباره هیچ چیز دیگر نمیگویند. معنای این حرف این است که برخی چیزها را صرفاً نمی توان گفت. متاسفانه خود ادعاهای رساله منطقی فلسفی هم از زمره چنین حرفهایی است. زیرا این ادعاها تصویری از واقعیت نیستند. ویتگنشتاین متوجه این مسئله بود و در تلاش برای فائق آمدن بر آن همچنان بر حرف قبلی خود پافشاری کرد که هرچند برخی چیزها را نمی توان گفت می توان درست بودن آنها را نشان داد. او پذیرفت که در کتاب رساله تلاش کرده است چیزهایی را بگوید که در واقع فقط میتوان آنها را نشان داد ولی رساله با اظهار قاطع و مشهور این جمله معروف به پایان میرسد که آنچه را دربارش نمیتوان سخن گفت میباید دربارش خاموش ماند و دیگران را از تلاش در مسیری مشابه برحضر میدارد ناگوزیر خدا در آن طبقه از امور جا میگیرد که نمیتوان دربارشان سخن گفت هیچ چیز درباره خدا خدا نمیتوان گفت چه زبان تنها واقعیت را تصویر می کند با این همه ویتگنشتاین ادعا می کند که خدا وجود دارد و نیز چیزهای دیگری در این مقوله فقط در مورد آنها نمیتوان اندیشید یا سخن گفت او میگوید گوید همانا چیزهایی هستند که نمیتوان آنها را در قالب کلمات گنجاند آنها خودشان را جلوگر می سازند چنین اموری یعنی امور عرفانی بدین ترتیب پایان رساله منطقی فلسفی مثل برخی یا داشتهای زمان جنگ او آمیزه جالب از منطق و است از این بحث ها مخصوصا وقتی که با چنان وضوح نیرومندی بیان می شوند به سختی می توان به عنوان بازی چشم پوشید. متاسفانه این کتاب کتاب فلسفه نیست با این حال شاید بتوان آن را شعری فلسفی در بالاترین سطح تلقی کرد. متاسفانه چند اعتراض عمده دیگر هم به رساله منطقی فلسفی وارد شده است. بدون تردید زبان و واقعیت با یکدیگر مرتبطند. اما از کجا می دانیم که این رابطه در واقع همان صورت منطقی است؟ ویدکنشتاین به ناچار از ورود به این عرصه تفره می روید. هرچند که خود یقیناً باور نداشت که کارش تفره رویست، گذشته از این طبقه چیزهایی که نمیتوان دربارهشان سخن گفت شامل بخش وسیعی از چیزهایی است که به هر حال اگر مجبوریم به شیوه متمدنان زندگی کنیم باید دربارهشان حرف بزنیم مثلا نمی توانیم بدون درباره خیر و شر یا حتی درست و غلط حرف بزنیم به همین ترتیب زبان هنر نیز در همین مقوله جای می گیرد چرا که در اساس غیر منطقی است اثر هنری استعاری است. پس در آن واحد هم خودش است و هم چیز دیگر. گفتن اینکه آنچه اثر هنری بیان می کند غیر قابل بیان است نوعی تناقض است. حتی ویتکنشتاین هم استدلال برای این را که اثر هنری اصلا چیزی را بیان نمی کند یافت. برخی چنین استدلال کردند که خود زبان هم در همین مقوله جا می گیرد. ویتکنشتاین با اعلام اینکه که های منطقی همان و در واقع چیزی نمیگویند، بر این مسئله فائق میآید. چنین اظهار نظری ظاهراً فلسفه را به نقطه پایان می رساند. البته ویتکنشتاین هم آنقدر حسن نیت داشت که به این نکته در مقدمه رساله ازعان کند. الرقم اعتراضات جدی از این دست و اعلام ورشکستگی فلسفه رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین بنا بود تاثیر عمیقی از خود بر جای گذارد. به ویژه آراه او الهام بخش حلقه وین در تدوین پوزیتیویسم منطقی بود است. فلسفه شاید به پایان راه رسیده بود اما این مانع از آن نشد که پوزیتیویست های منطقی این پایان را نقطه شروع فلسفه آتی خود قرار دهند. از نظر آنان، معنای هر گزاره در شیوه تحقیق پذیری آن نهفته است. از این نظر دو گونه گزاره با معنا داریم. گونه اول شامل گزاره های ریاضی و منطق است که معنای موضوع در معنای محمول مندرج است. این گزاره ها و این را می توان با مقایسه موضوع و محمول محقق کرد. مثل اینکه بگوییم، دوازده منهای ده می شود دو. گونه دوم گزاره هایی که تنها با مشاهده تحقیق پذیرند مثل توپ در سراشیب تپه به پایین می قلتد. اگر نتوان حکمی را تحقیق کرد آن حکم بیمعناست تمام مابعد و طبیعه منجمله احکام کلامی نظیر خدا هست به این ترتیب کنار زده می شوند. به نظر ویتکنشتاین، سوالاتی نظیر آیا خدا وجود دارد؟ نه تنها امکان پاسخ یافتن ندارند، بلکه اصلا امکان پرسیده شدن ندارند، چرا که معنا هستند. به سادگی باید گفت نمیتوانیم توانیم درباره چیزهایی که همانگویی نیستند یا با مشاهده قابل تحقیق نیستند به هیچ روش معناداری صحبت کنیم. با این حال ویتکنشتاین برخلاف پوزیتیویست های منطقی همچنان به خدا معتقد است حتی اگر صحبت درباره او محال باشد ملاحظه نهایی ویتگنشتاین آنچه درباره اش نمیتوان سخن گفت میباید درباره خاموش ماند مشکل دیگری را پیش آورد اگر صحبت درباره چیزی به روش معنادار محال است و باید در مورد آن ساکت بمانیم نه تنها مقولاتی نظیر خدا اخلاق و زیبایی شناسی بلکه پیش بینی نتایج یک مسابقه هم در زمره چنین چیزهایی‌اند که باید به سکوت برگزار شوند متاسفانه خود همین حکم رساله منطقی فلسفی هم در همین طبقه جا می‌گیرد ولی ویتکنشتاین به نقص وخیم استدلال خود توجهی نکرد ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را در تنهایی سنگین گوشه بازداشتگاه اسرای جنگی در کاسینو ایتالیا به پایان برد از همین جا توانست با راسل در انگلستان تماس بگیرد و سرانجام کتاب مضبور با مقدمه برتراند راسل به چاپ رسید مقدمه راسل بر این کتاب موجب ناخشنودی ویتکنشتاین شد و او را دل سرد کرد چه آن را شاهدی بر عدم فهم راسل از مندرجات کتابش تلقی و اصرار کرد که مقدمه خود او را به عنوان اصلاحیه در کتاب بگنجانند. در این پیشگفتار او با فروتنی خاطر نشان می کند که کتابش حاوی حقیقت قطعی، خدشه ناپذیر، راه حل نهایی مسائل فلسفه است و با شرمندگی می‌پذیرد که حالا هم که این مسائل حل شده چیز زیادی به دست نیامده است. با پایان بخشیدن به فلسفه ویتگنشتاین منطقاً دیگر هیچ دلیلی برای ادامه این موضوع نمیدید. پس از جنگ وقتی که به اتریش بازگشت در پی زمینه جدیدی برای فعالیت بود. ابتدا به فکر ورود به سومه افتاد. اما چون رفتار راهبی را که در آستانه صومعه با او روبرو شد به نحو توهین‌آمیزی خشک و بی نزاکت یافت از این تصمیم منصرف شد و به جای آن تصمیم گرفت به عنوان باغبان در های صومعه مشغول کار شود او در صدد این بود که زندگی ساده قدیسین را در پیش گیرد ولو اینکه فلسفهش هر گونه وجود معنادار قدیسین را با این تعبیر که نمیتوان درباره آن سخن گفت منکر میشد. در واقع ویتگنشتاین دوباره عمیقاً دچار دو مشکل شده بود. در اوج جنگ به نوعی به مذهب گراییده بود و اینک به زندگی معنوی بی‌پیرایه‌ای شبیه آنچه تولستوی در اواخر عمرش می کرد ایمان آورده بود. امپراتوری اتریش-مجارستان در شرف زوال بود و اتریش هم به لحاظ مادی و هم معنوی ورشکسته شده بود. خانواده ویتگنشتاین در این زمان بنا به وضعیت پدر سرمایهشان را در آمریکا به کار انداخته بودند این بدان معنا بود که علیرغم میل باطنی ویتگنشتاین او حتی از پیش از جنگ هم که برای خلاصی از شر ثروت عظیم پدر تلاش کرده بود ثروتمندتر شده بود در همان دورانی که بیل زدن باغچه سومه را پیشه کرده بود سفری به وین کرد تا اطمینان حاصل کند که وکیل خانواده عیناً طبق دستورهای او عمل کرده و او را از دست مالامنال خانوادگی خلاص کرده است این کار مدتی طول کشید چون وکیل خانوادگیشان نخست نخواست دستورهای او را باور نکردنی می دانست و سپس از مقدار عظیم ثروتی که او در صدد خلاصی از آن بود شگفت زده شد سرانجام وکیل مضبور توانست بخش اعظم این میراس را به خواهران او منتقل کند که هیچ مایل نبودند شاهد این باشند که ثروت خاندان ویتگنشتاین در میان شاعران هپروتی و الکلی حرام و هدر شود. پس از خلاصی از دست فلسفه و میلیونها ثروت پدری ویتگنشتاین تصمیم گرفت در دهکده کوهستانی و دور افتاده در جنوب اتریش معلم شود روستایی را به خاطر یک باغ کوچک زیبا و چشمهای که از آن رد می‌شد رد کرد. اینجا به درد من نمی‌خورد. من نقطهی کاملا روستایی را می‌خواهم و به روستای فقیر تراتنباخ رفت. اقامت ویتگنشتاین در این روستا یک رسوایی تمام عیار بود. این قدیس اشرافزاده با تحمیل اصول دشوار و غیرعملی خود به کودکان دهقانان موجب خشم اولیای آنها شد. این کودکان نیاز به درس گرفتن درباره فقر و ساده زیستن نداشتند از طرف دیگر روستاییان خدا ترس وقتی می دیدند این تازه وارد مقدس معاب چون معزه های کلیسا را از نظر معنوی توهی و بیمایه می از رفتن به کلیسا سرباز می عصبانی شدند و وقتی خشمشان بیشتر شد که دیدند تازه وارد ترجیح می دهد به جای همراهی با آنان در قهوه خانه روستا در اتاق خالی خود تنهایی کلارینت بنوازد و به خودکشی بیندی سرانجام پس از دو سال خشمشان به اوج رسید. بر اثر حادثهی ویتکنشتاین دانش آموزی را در مدرسه تنبیه کرد. این قضیه بحانهی شد تا روستایان خود را از شر این قدیسه به لحاظ فلسفی غیر قابل فیتگن به وین بازگشت. خانواده‌اش جدا نگران وضعیت روحی لودویک بودند. یکی از خواهرانش مأموریت ساختن خانه جدیدی را برای خودش به او داد و او هم با جدیت و شوق خاص خود مشغول طراحی بنایی کاملا مدرن و مطلقاً عاری از هر گونه تزئینات شد. طبعا ساختن این خانه آسان نبود. تک تک عناصر طراحی باید مو به مو و با وسواس اجرا میشد. گاهی میشد که کارگران را مجبور به تخریب کامل یک دیوار می کرد. تنها به دین دلیل که محل پنجره چند سانتیمتری با محل طراحی شده تفاوت داشت. هر یک از دستگیره های درها باید مخصوص ساخته می شد. چفت پنجره ها از نظر زیبایی شناسی مورد پسندش واقع نشدند و وسفاس هایی از این دست. کارگران ساختمان هرچند از دست این ارباب کمال طلب به تنگ آمده بودند، چندان استطاعت مالی نداشتند تا کار با دیوانه ای را که برای خواهر میلیونرش یک زندان سه مسکونی مسکونی می ساخت رها کنند. چون در خیابانهای ویان مردم گرسنگی میکشیدند. این خانه در کند منگاسه، خیابانی در بخش شرقی ویان نزدیک کانال دانوب همچنان پابرجاست، بنایی معمولی به سبک مدرن اوایل قرن بیستم دارای سه طبقه چند ردیف پنجره بزرگ ساده وقتی چند سال پیش برای اولین بار محل خانه ویتگنشتاین را پیدا کردم متوجه شدم که برای بازدید عموم باز نیست با کمال تعصف در خیابان ایستادم و سعی کردم از لابلای پنجرهها به درون آن سرک بکشم تا ببینم توی ساختمان چه شکلی است از یکی از پنجره ها توجه هم به راه پلهی جلب شد که به طور عریب آنجا را قطع می کرد پس از چند لحظه به سرعت خود را کنار کشیدم چون خانومی داشت از پلکان بالا می رفت و متوجه شدم که دارم به دامن او نگاه می کنم. پیدا بود که این اشتباه فاهش در طراحی ساختمان از دید معمار وسواسی آن که تمام جزئیات را به دقت طراحی کرده بود پنهان مانده بود جالبانکه دومین کتاب فلسفی ویتگنشتاین که به احتمال زیاد در همین ایام در ذهنش شکل می گرفت به شدت حاکی از وسواس فکری نسبت به جزئیات و توجهی کلی به نیازهای آدمیانی است که بنا بود با آن فلسفه زندگی کنند در همان ایامی که ویتگنشتاین سرگرم ساختن خانه برای خواهرش بود با اعضای حلقه وین هم ملاقاتهای منظمی داشت در این حلقه برخی از ترین متفکران آن زمان اروپای مرکزی جمع شده بودند افرادی نظیر اشلیک فیلسوف که بعدها با گلوله یکی از شاگردانی که در امتحان نهایی رد شده بود به قتل رسید و کارناپ منطقدان که بعدها به این باور رسید که مسائل فلسفی زمانی حل خواهند شد که همه به زبان اسپرانتو سخنگویند. اعضای حلقه وین سرگرم گسترش آرای ویتگنشتاین در رساله منطقی فلسفی بودند تا از آن فلسفه پوزیتیویسم منطقی را بسازند که به شدت با متافیزیک خصومت میبرزید. این گروه طبعا از اینکه ویتگنشتاین را فردی عمیقا معنوی یافتند به شدت حیرت زده شدند. باید به آنان هشدار داده میشد که در همه جای رساله ای از معرفت عرفانی وجود دارد. آنچه چه و عرفانی نه چگونگی چیزها در جهان بلکه خود وجود آنهاست. ویتگنشتاین به عنوان توضیح به اعضای حلقه وین گفت که در رساله اهمیت مطالب ناگفته بسیار بیشتر از اهمیت مطالب بیان شده است. طبعاً برجسته‌ترین ذهن‌های اروپای مرکزی به این قضیه مدرن که بنا فلسفه خودش نمی‌توانست وجود داشته باشد، با سکوتی حاکی از حیرت گوش سپردند که سعی می‌کرد آنچه را نگفته بود، آنچه را نمی‌توانست گفته شود، توضیح دهد. ده تجربه حلقه ویان باعث شد ویدکنشتاین بفهمد که شاید پس از این همه تلاش در کشتن فلسفه چندان موفق هم نبوده است. این واقعی منحصر به فرد بود، تا آن زمان هرگز دیده نشده بود که فیلسوفی حتی نزد خود، خطا بودن فلسفه خود را بپذیرد. ویتگنشتاین نه تنها چنین کرد که حتی یک گام هم فراتر گذاشت. چون فلسفه خودش غلط بود، پس واضح بود که کل فلسفه خطاست. اینک مصمم بود که یک بار دیگر تلاشش را در راه ویران کردن بنای فلسفه و این بار برای همیشه آغاز کند. در سال 1929 ویتگنشتاین به کمبریج بازگشت تنها فیلسوفی در جهان که احتمالاً میتوانست مختصری از فلسفه او سر در بیاورد راسل بود با این همه دیری نپایید که راسل هم دانست که از حرفهای ویتگنشتاین چیزی دستگیرش نمی‌شود دانشکده تصمیم گرفت که او را علیرغم اینکه هیچ گونه مدرک رسمی علمی نداشت به عنوان عضو هیات علمی کالج ترینیتی بپذیرد بیتکنشتاین نزدیک 18 سال در کمبریج تدریس کرد. در تمام این مدت خود را به خاطر این همه بیستداغتی سرزنش می چه اینک چیزی را تدریس می کرد که احساساً برای نابود کردنش به میدان آمده بود. و فلسفه را نوعی مرگ زنده توصیف می کرد. در جریان تدریس کشید فلسفه یا ضد فلسفه جدیدش را تدوین کند. این درس‌های افسانه‌ای در اتاق‌های خالی زاهدوارش در ویولز وی کورت کالج ترینیتی برگزار می‌شدند. پنجره اتاق به حیات کوچکی با باغچه و مجسمه مفرقی جوانی برهنه مشرف بود. تنها شی تزعملی اتاق ویتگنشتاین گاو صندوقی بود که نوست‌چه‌های فلسفیش را که کسی از آنها سر در نمی‌آورد در آن نگاه می‌داشت. مدود دانشجوانی که اجازه یافته بودند تا در سر کلاس های درسش حاضر شوند مجبور بودند صندلی را همراه خود بیاورند. در سر کلاس درس دانشجویان باید ساکت مینشستند در حالی که ویتگنشتاین سرش را توی دستهایش می گرفت و به فکر فرو میرفت. هر از چندگاهی مثل آدمی که تلاش بسیار کرده باشد خود را از بار سنگین یک فکر خلاص می کرد. اگر هر کس دیگری جز ویتگنشتاین بود این گمان می‌رفت که این ادوا و چیزی جز نمایش بسیار متظاهرانه تفکر نیست ولی همه حاضران در این درسها گواهی می‌دهند که فضای این جلسات بسیار هیجان بود گاه و بیگاه ویتکنشتاین یکی از دانشجویان را سوال پیچ می‌کرد دانشجویانی که برخی از بهترین مغزهای کمبریج جز وانان بودند و نیز جوانان روشنفکر و معمولاً تنها و نیز در سالهای آخر یک هوانورد نورد سیاه پوست آمریکایی که اشتباهی راهش به کلاس او افتاده بود و به خاطر قیافه دوست داشتنیش از او خواسته بود سر کلاس بنشیند. در این حال از پذیرفتن استادانی از دانشگاه کرنل یا سایر مؤسسات عالی ایالات متحده که به نیت شرکت در کلاس‌های او حاضر بودند، از آن سوی اقیانوس اطلس رنج سفر را بر خود هموار کنند سر باز می‌زد. همه بر این نکته متفق بودند که هنگامی که ویتگنشتاین یکی از شاگردانش را درباره ای فلسفی سوال پیچ می‌کرد، جلسه حکم دادگاه تفتیش عقاید اسپانیایی قرون وستا را پیدا میکرد. ویتگنشتاین شخصیتی چندان سلطه‌گر داشت که شاگردانش را سخت مرعوب می‌کرد. تنها کسی که میگویند توانسته بود رو در روی او بایستد، تورینگ ریاضیدان نابغه قرن حاضر و مخترع کامپیوتر بود. در اوج جنگ جهانی دوم، تورینگ مأمور کشف رمز ارتش آلمان نازی شد و ناچار تحقیقات ریاضی خود را موقتا متوقف کرد. ویتگنشتاین در یکی از درسهایش گفت که دستگاهی مانند منطق یا ریاضیات می‌تواند علیرغم دربرداشتن یک تناقض همچنان معتبر بماند. تورینگ مخالفت کرد. ریاضیاتی که در جریان ساخته شدن یک پل به کار می رود یا هیچ تناقض ای ندارد یا پل فرو خواهد ریخت. ویتکنشتاین این حرف تورینگ را با این استدلال که ملاحظات تجربی هیچ جایی در منطق ندارند مردود دانست. با این همه تورینگ چندان اعتنایی به مخالفت ویتکنشتاین نکرد و سرسختانه روی سقوط پل اصرار ورزید. معلوم نیست که کاربرد فلسفه ویتگنشتاین در زندگی روزمره آبستن چه فاجعه‌هایی میتوانست باشد. در این سالها ویتگنشتاین ابول کمبریج شده بود. در جلسات هفتگی باشگاه فلسفی کمبریج ناگهان پیدایش می‌شد. سررشته بحث را به طور جانبه در دست می‌گرفت و با پرخاشگری وسط صحبت استادان و دانشجویان می‌پرید. ویتکنشتاین به شدت تنها ماند، اما توانست با معدودی از روشنفکران جوان تنها باب مراوده بگشاید و سرانجام با یکی از آنها هم خانه شد. این روابط همواره تحت شوهای شخصیت و شخصیت ویتگنشتاین و عمدتا روابطی افلاتونی بودند و اغلب به همقطارانش آسیبهای مادی و معنوی سختی وارد میکرد زیرا او مسرانه از آنها میخواست که ضمن رها کردن فعالیتهای دانشگاهیشان به زندگی ساده تولستویوار تن دهند و مثلا کارگر کارخانه یا باربر بیمارستان شوند با شروع جنگ جهانی دوم ویتگنشتاین خود باربر بیمارستان شد خوشبختانه در این زمان دوستان متنفزش در کمبریج برای او که تبهه اتریش بود، طبعیت انگلیسی گرفتند. ولی او از اینکه در معرکه جنگ در امان بماند و خواهرانش در ویانه تحت اشغال نازی ها زندگی کنند، سخت دچار عذاب وجدان بود. ویتگنشتاین ها یهودی تبار بودند و هرچند که در اتریش همتراز خاندان روچیلد از بانکداران قدیمی آلمان به شمار می‌رفتند، اما این لزوماً به معنای در امان بودن از تقریب و آزار نازی ها نبود لودویک تنها وارث تکبر اصولی خاندان ویتگنشتاین نبود زمانی که یک افسر نازی به خواهر ویتگنشتاین اطلاع داد که آنها نباید نگران باشند که جزوه یهودی ها یهودیها بندی شوند، او بسیار برافروخته شد و در جواب گفته بود هیچ تازه به دوران رسیده ای حق ندارد به ها بگوید که هستند و که نیستند. سپس با فشاری کرد که در اوراق هویتش قید شود که یهودی تبار است. در سال 1944 ویدکنشتاین به کمبریج بازگشت و شروع به آماده کردن دستنفیس محتوی فلسفه جدیدش برای انتشار کرد. این کتاب که بنا بود تحقیقات فلسفی نامیده شود سرانجام در سال 1953 به تب رسید. این اثر و رساله منطقی فلسفی که اینک خود آن را مردود می دانست، تنها کتاب هایی بودند که در زمان حیاتش برای تب آماده شدند. بیش از دهها اثر دیگر ویتگنشتاین پس از مرگش به چاپ رسیدند که همگی یا یادداشت دانشجویان از درس وی یا یادداشتهایی بودند که از گاو صندوق اتاقش در کمبریج به دست آمده بودند. شاید اینکه این, این گاوصندوق تنها اسباب تجملی بود که ویتگنشتاین در زندگی زاهدانش به خود اجازه استفاده از آن را داده بود، معنای نمادین داشته باشد. مردی که چه در کار و چه در زندگی سخت مشتاق وضوح و سادگی بود، بسیاری اسرار تیره و تار در درون خود نگاه می‌داشت. همچنین برخی درباره شباهت میان این گفته او که آنچه را دربارهش نمیتوان سخن گفت: میباید دربارهش خاموش ماند و برخورد او با هم صحبت کردند. زندگی پرمسئله‌ای مثل زندگی ویتگنشتاین اشباع شده است از این گونه حرف‌ها و های موازی اما اینک شاید بهتر باشد به یکی دیگر از ملاحظات معروف او بپردازیم درباره این جور مسائل کمتر چیز معنی‌داری میتوان گفت آنها را تنها میتوان نشان داد کتاب تحقیقات فلسفی ویتکنشتاین در مقایسه با رساله منطقی فلسفی به کلی نامید کننده است و آن وضوح شفاف و آن جزارت کتاب اول در کتاب دوم جایشان را به تحلیلی منطقی و متب خشخاش گذاشتن در مورد احساسات خاص و معانی لغات می دهند. در این کتاب نشانی از فلسفه دیده نمی شود در عوض سراسر کتاب فلسفه بافی بافیست در گره گوشایی از خطاهای فکری ما که ریشه در خطاهای زبانی دارند زبان تصویری از جهان نیست بلکه شبیه یک شبکه است که از تکه های متعددی رشته درهمتنیده در همتنیده تشکیل شده است فهم ما آنجایی به مانع برمی خورد که کلمه را در موقعیتی نابجا استعمال کنیم وظیفه فلسفه عبارت است از برخورد موشکافانه برای گشودن این گرهها. دلیل پیچیدگی و ملال‌آوری فلسفه نیز همین است. اینک سنت طولانی و پرشکوه فلسفی و پرسش‌های عمیقی که یک بخش اساسی فرهنگ ما هستند، به زیر و رو کردن زبان تقلیل می‌یابند. فلسفه اخیر ویتگنشتاین اخیراً با نظریه عبر ها در علم مقایسه شده است. در این نظریه ذرات بنیادین درون اتمی که جهان را شکل می‌دهند، شبیه تکه های ریسمان ریسمانند که در هم گره خوردند. این مقایسه صحیح نیست. شاید فقط یکی از این نظریات جالب از کار درآیند. پس از خلق فلسفه دوم، ویتگنشتاین دوباره به فکر قدیس شدن افتاد. برای مدتی در کلبهای دورافتاده دور افتاده در غرب ایلند زندگی کرد. در آنجا وقت خود را صرف تفکر و غذا دادن به مرغان دریایی می کرد. با این همه به چنان بیمار شد که دیگر قادر به ادامه آن زندگی زاهدانه نبود و لذا با دوستان مختلفش در انگلستان و امریکا به سر می برد. سرانجام در 29 آوریل 1951 در کمبریج به بیماری سرطان درگذشت. هرچند که ویتگنشتاین از آن دست مسیحیانی نبود که به کلیسا آمد و شد داشته باشند، وصیت کرده بود که با آین کاتولیک به خاک سپرده شود. مقبره او عبارت است از یک سنگ قبر ساده با نام و تاریخ تولد و وفاتش که در گورستان کلیسای سنت گیلز در میان علفهای خود قرار دارد. در یک بعد از ظهر سرد و محالود زمستانی که به دیدن مقبره او رفتم یکی از دوستدارانش هاشیه گور او را با بنفشه های سرنگ زمستانیت از این کرده بود آرایشی که شاید چندان مطابق ظوق سخت گیر صاحب قبر نبود سنگ قبر خراش های چندی داشت که یا به خاطر بیتوجهی و یا احیاناً بی احترامی برخی دانشجویان بود این فلسفه کشی بدنام همچنان سرسپردگان دعوت نشده او را به خود جلب می کند. مؤخره صفحه چهل و هشت ویتکنشتاین میراز فکری خود را در مقدمهی بر کتاب تب نشدهش تحت عنوان ملاحظات فلسفی بیان می کند. در آنجا می‌گوید مخاطبین فلسفهش تنها کسانی هستند که با روح نوشتههایش احساس همدلی می کند. چنانکه راسل مشاهده کرد، ویتگنشتاین تکبر ابلیس و تعجر روحی یک قدیس را همزمان داشت. ویتگنشتاین مینویسد هر آنچه خوب است الهی است. هرچند که شاید ظاهرا عجیب باشد ولی این خلاصه اخلاقیات من است. تنها چیزی فوق طبیعی قادر به تبیین امر فوق طبیعی است. او بر این بود که یا در این سطح زندگی کند و یا اصلا زندگی نکند. وسوسه دائم خودکشی او صرفا میراثی روانی نبود، بلکه مسئله اخلاقی هم بود. ویتگنشتاین میدانست که این نگرش با روح جریان اصلی تمدن اروپایی و آمریکایی همخانی ندارد. هرچند که شاید او بزرگترین فیلسوف قرن بیستم بوده باشد، اما تمام عمر در تعارض با تمدن زمانه خود به سر برد. به نظر او صنعت، معماری و موسیقی معاصر با آن روحیه فاشیستی و سوسیالیستی که دارد، بیگانه و ناخوشایند است. طبقه معمول بر این نکته پافشاری می‌کرد که این یک قضاوت ارزشی نیست، در چنین مواردی او آشکارا خود را فراتر از پسند بشر و حتی تاریخ میدانست. پیرغم اینها کار ویتگنشتاین چیزی جز همان قضاوت ارزشی درباره های مختلف فرهنگ مدرن به نظر نمیرسد. آنچرا امروزه معماری تلقی میشود قبول نداشت. تلاش خود او در این زمینه همچنان به سکوت برگزار شده است. به آنچه موسیقی مدرن نامیده میشود با وجود نفهمیدن زبان آن بدگمان بود. این اعتراف ظاهرا چندان اثر تواضع نیست بلکه بیشتر نشان از آن دارد که او خود را برتر و فراتر از چنین چیزهایی میداند مسلما این خصلت او مانع از ارائه کوبنده تر نبود آنجا که با شفقت ظاهری به قرور و تکبر خود رنگ دیگری می بخشید. به نظر او صنعت معماری و موسیقی معاصر با آن روحیه فاشیستی و سوسیالیستی که دارد بیگانه و ناخوشایند است طبق معمول بر این نکته پافشاری می‌کرد که این یک قضاوت ارزشی نیست در جنی مواردی او آشکارا خود را فراتر از پسند بشر و حتی تاریخ می‌دانست به رغم اینها کار ویتگنشتاین چیزی جز همان قضاوت ارزشی درباره جنبههای مختلف فرهنگ مدرن به نظر نمی آنچه آنچرا امروزه معماری تلقی می شود قبول نداشت. تلاش خود او در این زمینه همچنان به سکوت برگزار شده است. به آنچه موسیقی مدرن نامیده می شود با وجود نفهمیدن زبان آن بدگمان بود. این اعتراف ظاهرا چندان اثر تواضع نیست بلکه بیشتر نشان از آن دارد که او خود را برتر و فراتر از چنین چیزهایی میداند مسلما این خصلت او مانع از ارائه قضاوت‌های تر نبود آنجا که با شفقت ظاهری به قرور و تکبر خود رنگ دیگری می‌بخشد از به این رفتن هنر قضاوت تحقیرآمیز در مورد انسانهایی را که این تمدن را ساختند توجیه نمی‌کند در چنین مواقعی شخصیت‌های ناب و قدرتمند هنر را رها می‌کنند و به زمینه‌های دیگری احتمالاً مثل پایان دادن به فلسفه روی می‌آورند. پیش رویمان ما نمایشی نچندان جالب از توده‌های مردم در جریان است که بهترین اعضای آن برای اهدافی کاملاً شخصی کار می‌کنند. در عصری که شاهد ظهور دموکراسی مردمی و آزادی بخش وسیعی از بشریت هستیم، ویتگنشتاین می‌نویسد من با جریان رایج تمدن اروپایی به هیچ وجه همدلی ندارم و اصلا اگر هدفی هم داشته باشد آن را درک نمی کنم. ولی اعتراف می کند یک فرهنگ به معنای محو ارزش انسانی نیست بلکه صرفا به معنای محوه وسایل معینی برای بیان این ارزش است. ویتکنشتاین با دست کشیدن از بیان فرهنگی ارزش‌های انسانی فلسفه‌ای را عرضه کرد که مسرانه ما را به سکوت درباره چنین چیزهایی فرا میخواند. او بشر را حیران و زرگردان رها کرد. عجیب آنکه ویتکنشتاین به رغم انکارهای مکررش با روح زمانه خود منطبق بود. در زمانه او ارزش‌های انسانی را بیشتر کسانی می می‌کردند که هیچ سر و کاری با فلسفه نداشتند مثل عوام فریبان و هوچی‌هایی که اخلاق عمومی قرن حاضر را شکل دادند در حوزه اختصاصی همه چیز عام از فردی و معنوی به شکلی پیچیده‌تر باقی ماند پیامت فلسفه ویتگنشتاین آن بود که پرسش هایی که روزگاری در فلسفه مطرح بود به عرصه شعر واگذار شدند. لیکن با مسیری که شعر پیش گرفته چنین به نظر می که امروزه حتی در عرصه شعر هم این پرسش ها مطرح نمی‌شوند. همان همانگونه که آموختیم که بدون خدا زندگی کنیم ظاهراً یاد هم خواهیم گرفت که بدون فلسفه به سر بریم. افسوس اکنون فلسفه به صفحه موضوعاتی خواهد پیوست که تکمیل شدند و کاملا به موضوعی زائد تبدیل شدند. نظیر کیمیا، طالبینی، عشق افلاطونی و سبک پردازی. صفحه پنجاه یک از نوشته های ویتگنشتاین ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را با این دو حکم شروع می کند. یک، جهان تمامی آنچه است که وضع واقع است. یک یک جهان مجموعه بوده هاست، نه مجموعه شیها سپس استدلال می کند. یک دوازده چه مجموعه بوده ها آنچه را که وضع واقع است تعیین می کند و نیز تعیین می کند هر آنچه را که وضع واقع نیست. یک سیزده بوده ها در فضای منطقی عبارتند از جهان. این حکم منجر شد به اینکه دو آنچه که وضع واقع است یعنی یک بوده وجود های چیز چیزهاست دو یک وضعیت چیزها یک همبستگی برابر ایستاها یعنی چیزها یا شیها است سپس ادعا می کند دو دوازده در منطق هیچ چیز تصادفی نیست. اگر شی بتواند در وضعیت چیزها پیش آید پس امکان وضعیت چیزهای دیگر باید در خود شی از پیش مقرر شده باشد. آنگاه به موزه اخلاقی خود می پردازد. 6.421 روشن است که نمی توان اخلاق آینیک را به قالب الفاظ درآورد. داخل پرانتز فرا گفت یا تلفظ کرد. ب، اخلاق آینیک ترافازنده است. شش، چهل و سه. اگر خواست اهورایی یا خاست اهریمنی جهان را دیگر سازد، آنگاه فقط خواهد توانست مردهای جهان را تغییر دهد. نبوده ها را. خواست اهورایی یا اهریمنی نخواهد توانست آنچه را که به وسیله زبان بیان تواند شد تغییر دهد. ویتکننشین نشان میدهد که نگرشی اساساً عرفانی دارد. 6. 432 این که جهان چگونه است برای امر برتر به کلی بیتفاوت است. خداوند خود را در درون جهان عیان نمی سازد. این حکم او را به سمت خار و خفیف کردن فلسفه سوخ می دهد. 6, روش صحیح فلسفه شاید این می بود. هیچ چیز را نبایستی گفت مگر آنچرا که میتواند گفته شود. یعنی گزاره های دانش طبیعی را. بنابراین چیزی را که اصلاً با فلسفه سر و کار ندارد و سپس هرگاه کس دیگری چیزی متاگیتیانه یا مابد و طبیعی بگوید باید برای او ثابت کرد که او به پاره ای از نشانه ها در گزاره‌های خود نشانگری نبخشیده است آنگاه با فروتنی فلسفه خود را نیز خار و خفیف می کند شش و چهار گزاره های من به راه روشن کنندند که آنکس که نگریسته مرا دریابد هنگامی که طی گزاره های من یعنی برپایه آنها از گزاره های من بالا روید آنها را بیمعنا میابد. به یک تعبیر او پس از بالا رفتن از نردبان باید نردبان را به دور افکند. و سرانجام به این نتیجه می میرسد. هفت. آنچه دربارش توان سخن گفت میباید دربارش خاموش ماند رساله منطقی فلسفی ترجمه میر شمسدین عدیب سلطانی 1371 تهران انتشارات امیر کبیر ویتکنشتاین در کتاب دومش تحقیقات فلسفی فلسفه را به مرتبه تحلیل شناسی تقلیل میدهد سی بنابراین میتوان گفت تعریف اشاری زمانی کاربرد یا معنای واژه را شرح میدهد که نقش واژه در مجموع در زبان شفاف باشد مثالی میزند بدین ترتیب اگر بدانم که کسی قصد دارد رنگ واجه ای را برای من توضیح دهد تعریف اشاری یعنی این رنگ اسمش قهوهٔ مایل به قرمز است به من در فهم واژه کمک می کند و شما می‌توانید این را بگویید مشروط بر آنکه فراموش نکنید که واجه های دانستن و روشن بودن با انواع اینگونه مسائل همراهند با مثالی دیگر بحث را بیشتر میپروراندو وقتی کسی به گذر دیگری مهره شاه را در صفحه شطرنج نشان می دهد و می گوید این شاه است، کاربورد مهره را برای او توضیح نمی دهد، مگر آنکه او از قبل با قوانین بازی تا این مرحله، یعنی مرحله شناختن شکل شاه آشنا باشد. میتوان تصور کرد که قواعد بازی را به او آموخته‌ایم بدون آنکه اصلا یک مهره واقعی را نشان دهیم در اینجا شکل مهرهای شطرنج مطابق است با آواها یا شکل واجه ها در زبان این بحث او سرانجام به این نتیجه میرسد 123 مسئله فلسفی چنین صورتی دارد نمیدانم از چه راهی باید بروم اما هشدار می‌دهد 124 شاید فلسفه به هیچ طریقی در کاربرد واقعی زبان مداخله نکند در پایان تنها میتواند آن را توصیف کند چون بنیانی هم نمیتواند به آن بدهد همه چیز را همان جور که هست باقی میگذارد در نتیجه حوزه فلسفه تهدید میشود 125 کار فلسفه آن نیست که تناقضی را به کمک کشفی ریاضی یا منطقی ریاضی حل کند بلکه کار فلسفه عبارت است از آنکه امکانی را برای ما فراهم کند که قبل از رفع تناقض دیدی روشن از وضع امور به دست آوریم و این به معنای روی از مشکل نیست این به کلاف سردرگمی میانجامد که خلاصی از آن تقریباً ناممکن به نظر می رسد واقعیت اساسی در اینجا این است که ما برای یک بازی قواعد یا فنونی را وضع می کنیم و وقتی از آن قواعد تبعیت می کنیم، چیزها آنطور که ما فرض کرده بودیم از آب در نمی آیند. بنابراین گویی ما گرفتار قواعد خودمان شده ایم. این گرفتار شدن در قواعد خودمان همان چیزی است که می بفهمیم. یعنی از آن دید روشنی به دست آوریم. تحقیقات فلسفی ترجمه به انگلیسی، کومب. ویتگنشتاین بر منطق تاکید ورزید و با این کار محدودیت‌های چندی را بر تفکر فلسفی تحمیل کرد. به زعم برخی این کار ویتگنشتاین مانع بزرگی است بر سر راه تفکر ما درباره مسائلی که به لحاظ سنتی در حوزه فلسفه قرار دارند. برای روشن شدن مطلب آموزنده است که ببینیم نیچه در قرن گذشته چه تلقی از منطق داشت. فرض کنید الف این همان با خود که هر گزاره منطق و ریاضیات آن را از پیش مفروض می انگارد وجود نداشته باشد و فرض کنید الف نمود صرف باشد در این صورت منطق صرفن درباره جهانی از نمود هاست در واقع ما صرفن بدین دلیل این گزاره را باور می کنیم که تجربه ظاهرا همواره آن را تایید می کند چیز یعنی زیر لایه واقعی الف باور ما به چیزها پیش شرط باور ما به منطق است نخستین عمل تفکر، اسپاد و نفع تصمیم در مورد صدق و کذب پیشاپیش پیش متأثر از این باور ما هستند که ما می توانیم دانش حقیقی را کشف کنیم قضاوت های ما می توانند مطابق حقیقت باشند این است منشه پیشداوری داوری حواظ ما که حساب ما حقیقت را در جهان می گویند اینکه من نمیتوانم در آن واحد مدعی شوم که یک چیز هم سخت است و هم نرم ممنوعیت ادراکی درباره تناقض ریشه در این اعتقاد ما دارد که ما میتوانیم مفاهیم را شکل دهیم و این مفاهیم نه تنها ذات یک چیز را مشخص میکنند بلکه آن را درک میکنند در واقع منطق مثل هندسه و حساب تنها در داستان‌هایی که ما از خود میسازیم کاربرد دارد منطق کوشش ماست در جهت درک جهان موجود به یاری انگار که ما خود آن را طرح کردیم به بیان دیگر کوششی است برای آنکه آن را پذیرای انگاره های فرمول ها و محاسبه هایی کنیم که خود ابداع کردیم خواست قدرت بخش پانصد و در کتاب فرهنگ و ارزش ویتکنشتاین به گسترهٔ وسیعتری از موضوعاتی خارج از حوزه های منطق و فلسفه منطقی می‌پردازد. در این ها، آن دست خسلت ها در او برملا می شوند که او را در زندگی روزمره چنان بد ساخته بودند دلیل اینکه شکسپیر را نمیتوانم بفهمم این است که در پی یافتن تقارن در این همه عدم تقارن هستم نمایش های شکسپیر این احساس را به آدم میدهند که اینها ترخای عظیمی هستند و نه نقاشی. گویی که فردی که خود را مجاز به همه کار می با عجله آن را ترسیم کرده باشد. کسی که آثار او را همانگونه تحسین کند که مثلا آثار بتهوون را تحسین می کند از نظر من اصلا شکسپیر را نفهمیده است. در این کلام تکبری بسیار گویا نهفته است فقط یک منطقدان برجسته میتواند درک کند که کسی که شکسپیر را نمیفهمد و به شیوهی چنین گویا این را نشان میدهد چگونه میتواند ادعا کند که کسانی که شکسپیر را درک میکنند او را درک نمیکنند افسوس ویتگنشتاین هرگز با معلمی روبرو نشده که یک بار به من گفت خیلی دلم می‌خواهد نظرت را درباره فلان سمفونی بشنوم ولی یادت باشد که در پاسخ تو بتون ارزیابی نمیشود. وقتی درباره هنرمند برجسته دیگری به قضاوت می‌نشیند همان رفتاری را بروز میدهد که همواره در روابطش با دیگران مشاهده میشد. اگر این درست باشد که موسیقی ماهلر بیارزش هست، آنگونه که من معتقدم می شود پرسید که او استعدادش را بهتر بود در چه راهی به کار می‌گرفت. آیا می بایستی کارهایش را مینوشت و بعد می یا باید با خشونت با خود رفتار می کرد و آنها را نمینوشت. آیا باید بعد از نوشتن متوجه بیارزش بودن آنها میشد؟ اما چگونه می توانست متوجه این امر شود؟ من میتوانم متوجه این نکته شوم چون میتوانم آثارش را با آثار موسیقیدانان دانان برجسته مقایسه کنم ولی او خود نمی توانست چون طبیعت موسیقی دانان برجسته را نداشته است فرهنگ و ارزش چنین ملاحظاتی اگر ویتکنشتاین آنها را در زندگی به کار نمی بست میبودند می بودند. او این عادت زشت را داشت که به شدت در زندگی اطرافیانش دخالت کند مثلا دوستش اسکینه را با تهدید وادار کرد که فعالیت آکادمی که درخشان خود را رها کند و کارگر کارخانه شود و یا به پزشکی که از او در مورد خدمت در ارتش سلطنتی به عنوان جراح نظرخواسته بود پیشنهاد داد داوطلبانه به خط مقدم جبه رود زمانی هم که در کمبریج بود تلاش بسیار کرد تا لیویس منتقد برجسته ادبی را متقاید کند که ادبیات انگلیس را رها کند چون او مناسب مطالعه آن نیست در حالی که خود اعتراف داشت که شکسپیر را نمیفهمد صفحه 61 زمانه‌گاری وقایع مهم فلسفی تاریخا میلادی است قرن ششم پیش از میلاد آغاز فلسفه غرب با اندیشه‌های تالس ملتی. پایان قرن ششم پیش از میلاد، مرگ فیثاغورِس. 399 پیش از میلاد، سقراط در آتن به مرگ محکوم می‌شود. 387 پیش از میلاد، افلاتون آکادمی خود را که نخستین دانشگاه به حساب می‌آید، در آتن تأسیس می‌کند. 335 پیش از میلاد، عرستو مدرسه لیسوم را در آتن بنیان میگذارد که رقیب آکادمی می شود. 324 میلادی، امپراتور کنستانتین امپراتوری روم را به شهر بیزانس منتقل می کند. 400، سنت آگوستین کتاب اعترافات خود را برشده تحریر در و فلسفه در الهیات مسیحی مستحیل می شود. چهارصد و سقوط امپراتوری روم به دست ویزیگت ها و آغاز اصر ظلمت پانصد و بیست آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینین نشانه پایان اصر حکمت یونانی عواست قرن سیزده توماس آکویناس شرح خود را بر ارستو می نویسد اصر فلسفه مدرسی 1453، سقوط بیزانس به دست ترکها پایان دوران امپراتوری بیزانس 1492، کریستوف کولوم به آمریکا میرسد رسد، عصر نوزایی در شهر فلورانس و احیای دوباره تعالیم یونانی 1543، کوپرنیک کتاب درباره گردش اجرام سماوی را منتشر کرد و از لحاظ ریاضی ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد 1633، کلیسا گالیله را مجبور کرد که رسما نظریه مرکزیت خورشید را انکار کند. 1641، دکارت تعملات خود را منتشر می کند. آغاز اصر فلسفه مدرن. 1677، کتاب اخلاق اسپینوزا پس از مرگش اجازه انتشار میابد. 1687 نیوتون کتاب اصول را منتشر میسازد و در آن به معرفی مفهوم جاذبه میپردازد. 1689 لاک رساله درباره فهم بشر را به چاپ میرساند. آغاز دوران فلسفه اصالت تجربه. 1710 برکلی کتاب اصول دانش بشری را منتشر میکند و اصالت تجربه را به مرزهای جدیدی میکشاند. 1716 مرگ لایب 1739 تا چهل، هیوم رساله در طبیعت بشر را منتشر می کند و اصالت تجربه را تا محدوده منطقی آن پیش می برد. 1781، کانت که به کمک هیوم از خواب جسمی خود بیدار شده کتاب نقد خرد ناب را منتشر می کند. اصر با شکوه متافیزیک آلمان آغاز می شود. 1807 هگل کتاب پدیدارشناسی ذهن را منتشر می‌کند که نقطه اوج متافیزیک آلمان است. 1818 شوپنهاور کتاب جهان به مسابقه اراده و بازنمود را منتشر می‌کند و فلسفه هند را در متافیزیک آلمان مطرح می‌کند. 1889 نیچه با اعلام این مطلب که خدا مرده است در شهر تورینو دچار جنون می‌شود. 1921، ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را منتشر می کند و مدعی می شود که به راه حل نهایی مسائل فلسفه دست یافته است. دههی 1920، حلقه ویان پوزیتیویسم منطقی را ترویج می کند. 1927، هایدگر کتاب هستی و زمان را به چاپ می که از جدایی میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اروپای بری حکایت می کند. 1943، سارتر با انتشار کتاب هستی و عدم اندیشه های هایدگر را تکمیل و فلسفه اگزیستانسیالیزم را مطرح می کند. 1953، انتشار کتاب تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین پس از مرگ وی، اوج دوران تحلیل زبان. صفحه 65، تقویم زندگی ویتگنشتاین 1889، لودویگ ویتگنشتاین در 26 آوریل در وین به دنیا آمد. 1906 برای تحصیل در رشته مهندسی به برلین رفت. 1908 برای تحقیقات دانشجویی در دانشگاه منچستر انگلستان ثبت نام کرد. 1912 برای تحصیل در رشته منطق در دانشگاه ترینیتی دانشگاه کمبریج پذیرفته شد. 1914 دافتالب ارتش اوتریش مجارستان برای شرکت در جنگ جهانی اول. 1918 زندانی جنگی در ایتالیا. 1920 در دهکدهی دوردست در اوتریش به نام تراتنباخ معلم می شود. 1921 چاپ نخست رساله منطقی فلسفی در سال های فلسفه طبیعی. نخست بار به صورت کتاب با ترجمه انگلیسی در سال 1922 منتشر شد. 1927 بحث های فلسفی با حلقه ویان در ویان. 1929 بازگشت به کمبریج. 1930 عضو دانشگاهی ترینیتی می شود. 1939 به مقام استاد فلسفه در کمبریج برگزیده می شود. 1940 به عنوان باربر در بیمارستان لندن کار می کند. 1947 کرسی خود را در دانشگاه کمبریج رها می کند و به کلبه متروک در ایرلند می روید. 1951 در سن 62 سالگی بر اثر سرطان در میگذرد صفحه 67 تقویم عصر ویتگنشتاین. 1889، نسب برج ایفل در پاریس 1900، مری نیچه، فروید کتاب تفسیر خواب را منتشر می کند 1903، ماری و پیر کوری به خاطر کشف رادیواکتیو جایزه نوبل را می برند 1905، انیشتین نظریه نسبیت خاص را منتشر می کند 1912، غرق شدن کشتی تایتانیک 1913 بوهر نظریه کوانتوم را مطرح می کند. 1914 تا 18 جنگ جهانی اول. 1917 انقلاب بلشویکی در روسیه. 1919 تجزیه امپراتوری اتریش مجارستان. 1922 شلیک، حلقه ویان را پای ریزی می کند، انتشار کتاب اولیس اثر جویس و سرزمین بیحاصر اثر الیوت. 1927، هایدگر کتاب هستی و زمان را منتشر می کند. 1929، سقوط وال استریت و آغاز دوران رکود. 1939 تا 1945، جنگ جهانی دوم، 1945 انفجار نخستین بمب اتمی پایه‌گذاری سازمان ملل متحد عصر اگزیستانسیالیسم در پاریس 1948 تا 1949 پل هوایی برلین 1950 آغاز جنگ کره